0: And Airbnb, Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
2: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur? Ja, verkligen. tråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte. Nej, och dessutom så säger 28 procent att deras skulder har ökat det senaste året. Åh fy... Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything. Jag vet inte hur många gånger jag ska behöva säga det till er. Jag har inte gjort något. Jag var inte där. Jag har inte gjort något. Jag gjorde det här. Han gjorde det här. Jag vet inte vad i helvete han pratar om. Jag vet inte om han ljuger eller om han var där. Du säger att han var där. Okej, okay. han var där. Men jag var inte där. Jag kom runt till Ryans höger, från bakom honom till hans höger. Och han var nere här och han hade ett bälte. Och han hade en fot på hans rygg, på offrets rygg. Och han drog upp honom med bältet. Ja, det suger om det här måste gå till rättegång. Jag gjorde ingenting och jag tänker inte erkänna något som jag inte gjort. Det finns inget annat jag kan göra åt det. Och jag slog honom så här och han vände sig om efter jag slagit honom den första gången och satte upp händerna. Och jag fortsatte att slå. Ni kan säga det här hundra fucking gånger. Jag säger sanningen. Jag säger sanningen. Det finns inget annat jag kan säga eller göra för att bevisa min oskuld. Jag var inte med tjock. Jag är hundra procent säker på att jag och Ryan Ferguson utförde det här brottet. Jag är Jenny och jag är Alin och nu börjar spöktimmen. Ja, det var det sista avsnittet. Eller snarare sista avsnitten för säsong 13. Precis, för det kommer ju en, en extra alltså ett extra avsnitt. Och det blir ju inga eh, nyårskarameller i mm. år. Utan det blir en update. Precis. På ett väldigt, väldigt, väldigt eh, känt case. Och eh, ett av de casen som har påverkat mig mest under poddens historia faktiskt. Mm. Och när kommer det? Det kommer... Eh, Veckan efter jul. Vi tänkte yes. att ni ska få lite julledigt. Ni ska få äta lusikatter och snaska på pepparkakor och bara frossa i julmat och paketer. Och sen så är vi tillbaka med den här updaten då. Ja, med sista tisdagen för 2022. Precis. Men det är inte bara det, utan vi har även valt att dela det här avsnittet i två delar. Mm. För det är så gigantiskt. Precis. Så eh, första delen kommer idag och eh, nästa del kommer på fredag. Mm. Och det här är ju en del två av Oskild dömd. Din del kom ju förra veckan och nu är det dags för min. Mm. Och det vi ihop läste innan introlåten det är då olika citat både från förhör och från en rättegång. Och de är då sagda av personerna som vi ska prata om i den här delen, alltså det som släpps idag och på fredag. Och det här är Ryan Ferguson, vars citat jag läste. Och det är Charles eller Chuck eh, som man då kallas, Ericsson. Och det var hans citat som du läste. Så det här caset är speciellt. Vi har inte bara en misstänkt här utan vi har två stycken. Mm, du har ju tisat sönder det här caset för mig. Mm. Jag har, ju, alltså under, alltså, Medan du har gjort research och gjort mm. manus så har du skickat så här, små sms hela tiden. Alltså det här sjukaste caset. Alltså du får inte leta upp någonting Mm-mm. om det här, du får inte googla någonting, eh, läs typ inte ens vilka det handlar. Och Precis. Bara, jag lovar, jag ska inte göra någonting. <laughs> vilka trusting issues jag verkar ha. <laughs> <Exakt>. <laughs> för jag lånade din mobil en vecka så jag vet att du inte googlar? Exakt, exakt. <laughs> Nej, så, så ja, det blir ett långt avsnitt som vi delar upp två. Precis. Precis. Och som sagt, det här avsnittet är ju unikt för oskyldigt dömd med tanke på att det är två personer. Men som man också märkte i introt så handlar det också om att de här två inte är överens. De här två barndomskompisarna har helt olika versioner av vad det är som har hänt. Det som har hänt är att en man har blivit mördad. Chuck säger att han och Ryan utförde det här mordet, men Ryan blånekar. Och vi får ju se vad du, Lynn, och vad du som lyssnar tror sen. Mm, och jag ska också bara säga det att Charles eh, använde idag namnet Charles på sig själv. Men när mordet mm, begås så kallas han Chuck. Så jag kommer kalla honom Chuck i det här avsnittet. Mm. Som en liten parentes bara. Har du en tidig bild av vad du tror? Om o- vi bara börjar med oja. det. Oh ja, det har jag verkligen. Gud vad intressant. Ja. mm mm-hmm. Och jag tänker under det här avsnittets gång så kommer vi läsa upp lite citat från förhör och en rättegång. Och när det då är dialoger så kommer jag behöva din hjälp, Lin. Mm. Mm. Och då för enkelhetens skull så varje gång som Chuck är i en dialog så får du läsa hans mm. eh, citat. Du är dagens Chuck helt enkelt. Jag är Chuck. Och så hjälper Linne jag Chuck. till. Precis. Och så hjälper jag till att vara polis eller åklagare och så där och jag läser då upp alla Ryans citat. Och så får du vara polis polisåklagare. Mm-hmm. Är mm-hmm. du med? Yes. Oh, är du redo?
1: Gör ska vi
2: köra igång? Yes. Och jag vill bara säga det att lyssna noga- för det är många detaljer här. Och jag kommer då börja med åklagarens version- och det kommer då i det här avsnittet. I nästa avsnitt så går vi igenom detaljerna- för det är många konstiga detaljer. Och det ska bli väldigt intressant att se- både vad du, Lin, snappar upp- men även vad du som lyssnar- snappar upp. Så som sagt, lägg märke till detaljer så får vi se vad vi får ihop sen efter fredagens avsnitt och se vad vi tror, helt enkelt. Men jag tänker att vi börjar med mordet. Kent Hightholt stänger av datorn och reser sig från sin plats vid skrivbordet. Han har tillsammans med sin sportredaktion på tidningen Columbia Daily Tribune jobbat sent. Och nu är klockan strax efter två natten mellan den 31 oktober och den 1 november 2001. Och platsen är staden Columbia i delstaten Missouri i USA. Sportredaktören Kent tar sina saker, lämnar redaktionen och går ut i natten- för att ta bilen hem och få några timmars sömn. Utanför så möter han kollegan Michael Boyd- som gått från sportredaktionen bara precis innan Kent- Michael berättar senare att de två pratar en liten stund innan de säger då för natten och Michael kör iväg i sin bil. Då är klockan 20 över 2 på natten. Och Michael ser inget misstänkt när han åker därifrån. Ungefär 4 minuter senare, vid 02:24 denna halloweenatt, så kommer vaktmästare, Sharona Orntz ut i skenet från fullmånen för att ta en sig. Framför henne där hon kommer ut –ligger parkeringen. Förvånad så kan Shana se att sportredaktör Kents bil– –fortfarande står kvar på parkeringen– –trots att han har gått för flera minuter sedan. Utöver det så kan hon se att förardörren till hans bil är öppen. Men hon kan inte se Kent. Shana hon får genast en dålig känsla i magen– –så hon vänder om och går in igen– –och hämtar sin kollega, vaktmästare Jerry Trump. När även Jerry kommer ut i natten så ropar han ut för att få veta om någon är där. Och han och Shana kan då förvånade se hur två stycken män dyker upp från bakom Kents bil. De här männen har då varit dolda innan de reser sig upp. Den ena killen springer iväg, men en av dem dröjer kvar– han tar ögonkontakt med Tjana och säger att det är någon som är skadad här ute. Och han uppmanar dem att ringa efter hjälp. Efter det här så vandrar den här killen lugnt därifrån. Personen som är skadad och som ligger bakom bilen, det är Kent Hightholt. Han verkar ha blivit attackerad bakifrån, med ett slag i huvudet, när han hållit på att packa in papper i bilen. Han har blivit misshandlad med ett trubbigt föremål. Gärningsmannen har slagit honom elva gånger och det är en otroligt blodig attack. Kent ligger nu död i en blodpöl. Dödsorsaken är dock strypning. Han har blivit strypt med sitt eget skärp. Flera andra journalister kommer utspringande i natten och ser sin chef ligga död på marken. 02.26, två minuter efter det att Shona kom ut första gången, så ringer hon till armcentralen. Och snart så är polis och ambulans på plats. Vad är det som har hänt? Kent han beskriver som en otroligt fantastisk människa. Han är väldigt, väldigt snäll och väldigt, väldigt omtyckt. Han har inga fiender, så vem är det som heter på honom? Vaktmästarna har ju som sagt sett två killar vid Kroppen. Jerry Trump säger att han inte kan beskriva dem, han kan bara säga att de var vita. Men det är liksom det han har sett av dem. Men Shona, hon kan ge en tydligare bild. Hon berättar att killen som har pratat, han är vit, han är lång, han är smal och han har ljust hår. Och den här killen ser ut att vara i college Polisen börjar kolla på kroppen. De märker att det är två saker som saknas här där en klocka och det är Kents bilnycklar. Han har som sagt blivit strypt med sitt eget skärp och skärpet saknas nu. Förutom det så har jag blivit slagen flera gånger med ett trubbigt föremål. Men även det här saknas på platsen. Och så sätter polisen igång och börjar jobba. Man letar då efter mördarna. Och man har ju två stycken vittnen, det är ju de här två vaktmästarna. Chana, hon hjälper till att ta fram en fantombild på den ena killen och där är då en bild som släpps till allmänheten. Polisen, de följer upp en massa olika ledtrådar, men det leder ingenstans och polisen kör fast. Allt för snabbt så blir spåren kalla och mördarna verkar ha lyckats fly rättvisan. Det är först ungefär två år senare som polisen får in ett tips. Som öppnar upp den här utredningen igen. Tipset kommer från en kille vars kompis har erkänt att han och en annan kompis har utfört det här mordet. Och så grips de, nu 19-åriga Chuck Ericsson och Ryan Ferguson. Men ord står mot ord. En erkänner och en blånäcker. Så var i sanningen? Och är de verkligen mördarna som polisen? Söker. Så du är oskyldig till att ha dödat den här killen? Jag är oskyldig till att ens har varit på platsen. Jag är inte involverad i det här på något sätt. Det vi precis läste det kommer från det första förhöret som polisen gör med 19-åriga Ryan Ferguson den 10 mars 2004 i Colombia i USA. Och det här är då nästan två och ett halvt år efter det att sportredaktören Kent Heitholt kallblodigt mördades utanför sitt jobb natten mellan den 31 oktober och 1 november. Och ja, Ryan är då som sagt den som nekar till det här brottet. Och vi får se vad du tror sen framöver, Lynn. Och jag tänker här nu att vi börjar med Ryan. Och jag tänker att vi tar det från början. Vi tar det verkligen från början. Vi hoppar tillbaka så pass långt som till Ryans föräldrar, Leslie och Bill. De träffas då på University of Missouri 1972 och de blir förälskade. De blir ett par, de går ut skolan, de gifter sig och så bestämmer de sig för att de ska ut och resa. Planen är att vara iväg i två år, men det slutar med att de här två reser jorden runt och är borta hela tio år. När de kommer tillbaka till Colombia igen så har de med sig två stycken barn. Det här är äldsta barnet Kelly och lilla Ryan som båda är födda i Australien. Det finns en fantastisk dokumentär om det här caset. Jag kan dock tyvärr inte namnge den än för att det kommer vara en spoiler. Mm-hmm. Så än så länge så kommer jag bara kalla den, den här dokumentären för dokumentären från 2015. Så kommer jag sen i nästa avsnitt namnge den.
1: Mm-hmm.
2: I den här dokumentären i alla fall så medverkar Bill Ferguson och han berättar att när Leslie blir gravid så fattar han ett beslut. Han ska spendera otroligt mycket tid med sina barn. Han vill finnas där och vara en väldigt, väldigt närvarande pappa, vilket han är. Han finns alltid där för Ryan och gör under alla år. Det här är en otroligt tajt familj och som Leslie säger i den här dokumentären från 2015 så, alltså många tonåringar. När de blir tonåringar blir det så här, ömna föräldrars okola, jag vill inte hänga med dem. Men så är aldrig Ryan, utan han umgås alltid väldigt mycket med sin familj. Framförallt så spenderar han väldigt mycket tid med pappa Bill. Och alltså de gör hur mycket saker som helst. De är kampar, de hoppar fallskärm, de gör hur mycket ihop som helst som sagt. Och när sedan då Ryan blir gripen så kommer det som en chock för den här familjen. För de säger att Ryan aldrig någonsin skulle skada någon. Så vad är det som har hänt? Och när 19-åriga Ryan grips så bor han inte längre i Colombia. Det här är alltså två och ett halvt år efter mordet som sagt. Utan han går på college i Kansas City. Ryan berättar om den här dagen i den här dokumentären från 2015. Han säger att det är en väldigt fin dag. Han sitter i sin bil på väg hem från skolan. När han lägger märke till en stor bil bakom honom som tycks förfölja honom. Han kommer hem till sitt lägenhetskomplex. Han stannar på sin parkeringsplats och hoppar ut. Men stannar gör också den andra bilen. Och ut kommer två stora män som griper honom. De här männen sätter honom i sin bil och så kör de de cirka två timmarna tillbaka till Colombia för att han ska förhöras av polisen. Och under den här bilfärden så får då Ryan veta att hans barndomskompis Chuck Ericsson har berättat att de har mördat journalisten Kent Heitholt. Omedelbart så nekar Ryan till allt. Han säger att Chuck är galen. Han säger att de har inte mördat någon. Men polisen tror honom inte. Polisen i baksätet säger, citat. Jag lyssnar på allas version. Jag lyssnar på versionerna som matchar med bevisen. Tjaks version matchar med bevisen. Din gör inte det. Så polisen har verkligen bestämt sig. Ryan får sedan sitta i förhör med polisen i flera, flera timmar. Och jag vill flika in att det här är utan advokat. Men han, vad ska man säga, han bryts inte ner utan han fortsätter hela tiden att neka till att han är inblandad i det här mordet. Han börjar med att säga att han är hundra procent säker på att Chuck inte heller är det. Men han går sedan över till att, men okej, Chuck kanske är inblandad, jag vet inte, men jag är inte det i alla fall. Men det verkar inte spela någon roll vad en Ryan säger, för polisen är övertygad om att Ryan och Chuck gjorde det här ihop. För Chuck har ju erkänt. Ryan han får spendera 18 månader i sen innan rättegången mot honom drar igång den 17 oktober 2005. Och i och med att de här killarna var 17 år när de begick det här brottet, när de mördade Kent, så kan de enligt lagen här i Missouri dömas som vuxna. Och vill också tillägga att här finns det också dödsstraff i den här staten alltså. Chuck Eriksson, han har gått med på att vittna mot Ryan. Han och åklagaren har gjort en överenskommelse. Chuck har gått med på att berätta allt och har gått med på att vittna mot Ryan och för det så får han enbart 25 års fängelse istället för att då behöva gå igenom en rättegång även han och riskera till exempel dödsstraff. Men Ryan har vägrat att samarbeta. Ryans familj är förkrossad. De är övertygade om att den nu 20-åriga Ryan är oskyldig. De nöjer sig inte med den advokaten som de av staten blir tilldelade, utan de väljer att betala för en advokat från en av de bästa advokatfirmorna i hela Missouri. Och den här försvarsadvokaten heter då Charlie Rogers. Så det här är inte ett sånt case som många case som vi pratar om. När det handlar om oskyldigt om det är, där det är du vet, dåligt försvar för de har inga pengar och kunde inte betala för ett bättre försvar. Utan Ryan har betalat för det bästa försvaret här. Mm. Hans familj har helt enkelt råd. Och så drar den här rättegången igång. Åklagare Kevin Crane börjar med att hålla anförande under den här rättegången. Den åtalade är som sagt Ryan Ferguson och han är åtalad för mord och rån. Och motivet till mordet är då rån. De här killarna ville ha pengar för att kunna köpa alkohol. Kevin Crane, alltså åklagaren, han berättar omedelbart för juryn att det inte finns några fysiska bevis som binder Ryan Ferguson till det här mordet. Men han säger att det inte behövs. För här finns två stycken ögonvittnen som kommer att vittna mot honom.
1: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. If you want to tell people the big news...
2: Vi är inne i oktober 2005 i Columbia, Missouri och rättegången har precis tagit igång mot Ryan Ferguson. Åklagaren börjar då med att kalla in sitt huvudvittne och det här är Charles eller Chuck Erickson. Chuck han kommer den här dagen in i rättsalen i Bojor och på sig så har han en svartvit randig fångdräkt. Han sätter sig i vittnesbåset och så börjar han berätta om den där ödesdigra dagen i oktober 2001. Och hur den här kvällen började, det är pojkarna överens om. Det är då Halloween 2001. Chuck har varit på en hemmafest hos en kompis. Det här är dock en fest som har brutit upp när polisen kom dit. För alltså det här är high school studenter. De är 17 år gamla. De får inte dricka alkohol. Så Chuck han lämnar festen och springer den på barndomsvännen Ryan. Ryan är då på väg till den här festen som nu har blivit nedstängd i en bil. Eller i sin bil helt enkelt. Och de här killarna har vid tidpunkten inte jättemycket kontakt längre utan det är barndomsvänner. De har glidit ifrån varandra lite de senaste åren. Men nu så springer de på varandra och Ryan är så här, när man hoppar in i bilen så jag ska till en bar, så häng med dit istället. Så de kommer till den här baren runt halv tolv och den här baren ligger då bara, alltså något kvarter från där Kent Hightholt eh, senare samma natt mördas. Och igen, de är sjutton år så de får inte komma in på den här baren egentligen, men de lyckas smita in då. Och som sagt, klockan är halv tolv. Men det är nu som historierna går isär. Enligt Ryan så händer inget mer den här kvällen. Han säger att de stannar på den här baren tills ungefär 15 minuter över ett eller kvart över ett. Och då blir de utslängda. Så de är ungefär på den här baren i två timmar enligt Ryan. Efter det här, säger Ryan, så hoppar de in i hans bil och så kör han hem tjock innan han själv åker hem. Men det här är då en version som Chuck motsäger. Och bland annat så gör han det nu under rättegången då. För nu börjar Chuck Eriksson berätta sin version här i rättsalen och han berättar följande. Ryan och han är på den här baren och super och festar. Chuck berättar i rättssalen att de har tagit droger och är rätt påverkade av allt möjligt helt enkelt. Problemet är bara att under kvällens gång så tar pengarna slut och de vill ha mer att dricka. Ryan frågar sin syster som är på samma bar om han får låna pengar från henne, men hon säger nej. Och det är då Ryan får en idé som han presenterar för Chuck. Han föreslår att de ska ge sig ut och råna någon på pengar, pengar de alltså kan använda för att köpa mer dricka för sen. Så killarna, de lämnar den här baren. Ryan, han går till sin bil, han öppnar bagageluckan och så plockar han ut ett fäljkors. Du vet, att sånt man använder för att skruva åt bultar på däcken. Mm. Och efter det här så går de ut och letar efter någon att rona. De kommer efter ett tag fram till byggnaden där tidningen Columbia Daily Tribune håller till och nu är klockan runt 20 över 2 på natten. Och det är här som de får syn på Kent som är på väg mot sin bil. –och de ser sin chans. Chuck med fäljkorset i handen smyger fram bakom Kent– –och utan förvarning så drämmer han det här i bakhuvudet på honom. Kent han vänder sig om efter det här första slaget– –och han tar upp sina armar för att skydda huvudet. Men Chuck bara fortsätter att slå och slå– –och han demonstrerar då under rättegången hur han slår– Chuck han fortsätter slå tills dess att Kent är på marken. Efter det här så tittar Chuck upp och ser en kvinna som står i dörröppningen till den här byggnaden. Han ropar då till henne att någon är skadad och att hon ska gå och hämta hjälp. Efter det så fortsätter han i den här rättegången med att berätta om hur han går fram till Ryan. Citat från rättegången. Jag kommer runt till Ryans höger. Från bakom honom till hans höger. Och han var nere här och han hade ett bälte. Och han hade en fot på hans rygg, på offrets rygg. Och han drog upp honom med bältet. Och från vittnesbåset så visar då Chuck hur Ryan har lagt bältet runt Kents hals och drar det hårt uppåt. Så pass hårt att nacken bryts och Kent dör. Ryan är alltså den som har dödat Kent. Efter det här så rånar de Kent innan de springer från platsen. På väg tillbaka mot baren så möter de sen en vän- och klockan är nu halv tre på natten. Och det här är Dallas Mallory. Han sitter då bakom ratten i sin bil. Han har även två stycken tjejer med sig i bilen- och de har stannat vid ett rödljus- när de här, alltså Ryan och Chuck kommer springandes. Så de pratar en med- Dallas, och det här är någonting som Dallas har bekräftat i förhör med polisen. Men när Ryan och Chuck sen hör sirener på håll så springer de vidare. De tar sig tillbaka till baren och fortsätter festa och köper mer alkohol innan de framåt morgontimmarna åker hem i Ryans bil. Chuck får i den här rättssalen frågan om man är helt säker på att han och Ryan gjorde det här. Och han svarar då citat... Jag är hundra procent säker på att jag och Ryan Ferguson utförde det här brottet. Så de här killarnas version skiljer sig ju väldigt grovt åt, skulle du inte säga det? Mm. Jo, det gör de med. Men, Men alltså, jag tänker att man borde ju ha alltså, fysiska bevis på sakerna. Om mm. man har som sagt inte hittat några fysiska bevis som binder Ryan Ferguson till det här. Nej. Okay. Ingenting mm. på bältet eller någonting? Eh, nej, det saknas. Ah. Bältet är borta. Även det trubbiga föremålet som är slaget med, det saknas. Mm. Så det finns inte på platsen. Så det är därför, alltså man... Chuck berättade ju att det är ett följkors, men man har inte hittat det. Okej. Okay. Så, ja, man kan inte kolla DNA och sånt på det, här. Så det enda vittnet, det enda beviset för att Ryan har varit med är för att Chuck säger det? Mm. Okej. Okay. Men vi har ju fler ögonvittnen. Mm-hmm. Vi har ju två vaktmästare också. Mm. Ja, för det var ju någon som sprang iväg innan Chuck. För då var ju Chuck som sa det här Nej, men det är en kille som är skadad. Och innan det så var det ju en kille som hade sprungit iväg. Så har ju vittnat. Mm. Det sa hon ju. Mm. Men det är bara två personer här. Okay. Under den här rättegången så är det dags för nästa vittne. Det är vaktmästare Shana Ornt. Det är hon som har sett gärningsmannen. Eller gärningsmännen och hon har hjälpt polisen ta fram en fantombild på den ena av dem. Och hon är under den här rättegången väldigt nervös och hon till och med gråter. Hon är väldigt ung, hon är inte mycket äldre än vad de här killarna är. Åklagaren frågar om den här fantombilden. Den har hon hjälpt till att ta fram. Ja, bekräftar hon, den gjordes dagen efter. Åklagaren vill veta om hon då har sett gärningsmannen, hon har fått en tydlig bild av gärningsmannen. Hon svarar ja. Ja, bra. Då är hon klar. Hon får lämna vittnesbåset och efter henne kommer den andra vaktmästaren från Columbia Daily Tribune och det här är då Jerry Trump. Och om det minns det så sa jag innan att han till polisen säger att nej men jag kan inte identifiera gärningsmännen, jag har inte fått en så bra bild av dem. Mm. Det har dock ändrats nu. Nu kan han identifiera gärningsmännen. Mm-hmm. okej. Okay. Det är nämligen så att efter det att man har gripit Ryan och Chuck så skrevs det om det här gripandet i Columbia Daily Tribune i tidningen alltså. Och deras bild var med. Jerry Trump, som är en dömd sexualbrottsling, satt vid tillfället som de greps inne. Så han var liksom gripen och satt inne. Men han fick då den här artikeln skickad till sig från frun. Hon skickade den till honom och sa, kolla de har gripit några... Och direkt när han såg bilden på de här två killarna så klarnade genast minnet. Han kände igen dem direkt. Han får frågan från åklagare Kevin Crane om någon av de här gärningsmännen är i rättsalen just nu. Och Jerry svarar ja. Åklagaren ber honom då peka ut gärningsmannen. Och Jerry pekar rakt på Ryan. Mm-hmm. Alltså vittnan är ju ganska otillförlitliga. Mm. Eller icke-tillfälligt, lite ja. Så kan det vara, verkligen. Det är mm. svårt, det har gått lång tid där också. Ja, precis. Men han menar att han är helt säker på att Ryan var på platsen. Mm. Och då är det också så att om man är liksom 100% säker på att man har sett någon. Mm. Ja, mm-mm. då är det också lite ord här. Mm. Ja, det är ju bara, bara vittnen. Men åklagaren menar ju att det är så starka vittnen. Och Chuck har ju erkänt att han själv är inblandad. Mm. Och han, han vet ju att han kommer bli... Bestraffad för det liksom. Och han får också frågan under rättegången varför han erkänner det här. Och då säger han att han orkar inte bära det här på sitt samvete längre. Utan han vill göra rätt för sig. Mm. Alltså jag har ju en tanke, men jag vet inte om jag ska säga det redan nu. Mm. Alltså att han skyllar på, på Ryan för att få förmildrat straff. Så att han inte får dödsstraff. Så kan det ju vara. Ja. Verkligen. För han ha att skylla på. Mm. Ja, det är ju alltid lurigt när det är det här med överenskommelser mm. och sånt som de jobbar med mycket i USA. Precis. För han får ju ett mildare straff. Ja, exakt. När han pratar om Ryan istället. Mm. Och ju fler man, man liksom... Äh, källar på, <laughs> det känns som mm. ett gammalt ord. Källar. Men äh, alltså ju mer man pratar, ju mer detaljer man ger, ju mer man hjälper polisen i USA. Vi har ju inte så här, vi har ju inga sådana överenskommelser. Och det... Det skiftar ju också från stat till stat. Men det kan ju förstöra väldigt mycket. Ja, oh, gud ja. Och sådana här case har vi pratat om innan. Mm, mm. verkligen. Mm. Där man kan få ut någonting av att prata. Mm. mm, exakt. Efter att Jerry Trump är färdig i vittnesbåset- så väljer försvaret att själv sätta Ryan i det här vittnesbåset. Och det är otroligt ovanligt vid en mordrättegång, tydligen- det är lite av en desperat åtgärd från försvaret. Och Ryan han framstår i vittnesbåset som väldigt kall. Alltså han till och med typ skrattar till någon gång när de pratar om... Alltså när de har sagt typ att Chuck är galen. Han bara... Och att bara, tycker att det här är kul eller? Han var, nej jag tycker inte det här är kul. Men alltså han är ju galen. Typ Så att Ryan gör inte det här så bra i vittnesbåset helt enkelt. Åklagare Kevin Crane trycker på. Han vill, alltså det är lite som att han försöker provocera Ryan, lite som att han försöker göra honom arg. Han vill att Ryan ska tappa masken typ, men Ryan gör aldrig det. Och Ryan svarar på det här typ varför han, alltså typ någon gång när han skrattar till eller typ hur han känner om den här situationen att vara där så mm, svarar han åklagaren på ett sätt. Och jag tänker att vi ska läsa upp den här dialogen så du ska få läsa åklagarens det han säger så läser jag Ryan. Mm. Är du med? Mm-mm. Jag trodde aldrig att jag skulle gripas för ett brott jag inte begått. Skulle du? Skulle du kunna tro att du skulle bli gripen för ett brott du inte begått? Jag har inte begått det. Inte jag heller. Och det här möts av eh, applåder från åskådarna i den här rättssalen. Alltså från hans familj. Och sådär mm. då. Såklart. Oj, det så är att- också lite whisky Ja, ja, Och göra sådana utspel. Gud ja. Det kan också påverka juryn väldigt mycket. Mm, verkligen. Men som sagt, det vi ser, alltså det det här citatet visar, eller den här dialogen, det är att Ryan fortsätter neka. Jag har inte gjort det här, det är inte jag. Det var inte jag, jag vet inte vad jag ska säga, jag tror mig, liksom. Och gud, jag hade aldrig kunnat bli förhörd, alltså. Om jag hade blivit anklagad för <laughs> någonting som jag inte hade gjort. Jag hade lackat. Jag, hade också. jag är också ganska <laughs> Men så Men här... det är lite så Ryan är. Mm. Han är typ lite arg, ja. nästan. Och lite, så här, lite kaxig och lite kall. Ja. Jag kan ju också ha ganska hett eh, temperament, liksom. Mm. Vilket ni kanske har hört i, <laughs> i podden. Jag hade varit <laughs> så arg. Ja. Jag hade suttit och varit typ sarkastisk. Ja, jag samma här. Alltså typ skrattat och bara... Ja. Alltså du är dum alltså, ja. det är ju, så brukar tänka om jag skulle bli kidnappad också Jag hade aldrig kunnat köra en Isabella Eriksson Och bara vara såhär oh Men gud du är en sån fin människa jag hade bara, Alltså du är sjuk i huvudet Din jävla idiot släpp ut mig härifrån ja. jag, ska fucking, jag ska gå till polisen Och du kommer vara Och så har de ju dödat mig <laughs> Shut up bitch Åh oh jag kan säga att jag också hade varit sån. Och som sagt suttit och varit så här sarkastisk. Mm, ja, jag har ju mördat honom. Ja, Folk var inte erkännande det. Jag var jag var sarkastisk! Oh, <laughs> jag hade jag inte klarat det. Oh, som när man ska in i USA och de frågar om man är terrorist. Man bara, <laughs> ja! Ja. <laughs> och nej, gör absolut inte det. Nej, det är ingen bra idé. Nej, så, eh, svensk humor funkar inte <laughs> så bra <laughs> i USA. Hur som helst, efter några dagar så är rättegången över och det är dags för juryn att fatta ett beslut och de överväger det här i ungefär fem och en halv timme. Oj! Ja, rätt snabbt ändå. Ja, väldigt snabbt. Sen så kommer de tillbaka med sitt beslut. Ryan Ferguson döms för mord och rån och straffet är 40 års fängelse. Men mm. ja, fin- gud. Ja, det är ju som sagt bara vittnen som finns där. Det finns ju inga fysiska bevis Oj, som vinner honom. vilket tunt case. Mm. Att åklagaren ändå har vågat väcka åtal bara på detta. men jag håller med. Verkligen. Det är ganska risky. Mm. Men han vinner ju. Wow. Okej. Okay. I grannstaten Illinois, mer specifikt i Chicago, så sitter en tid senare en kvinna med sin man framför tvn. Och de kollar då på en dokumentär som är gjord av TBS News 48 Hours om Ryan Ferguson och om hans dom. Och i den här dokumentären så ser kvinnan klipp från den här rättegången, bland annat från när Ryan förhörs. Och den här kvinnan, hon heter Kathleen Sellner. Var det här bekantligt. Åh oh, gud, det gjorde det det här är ju Stephen Averys advokat uh. från Netflix-serien Making a Murderer. Som var sjukt för jag satt och tänkte, gud var läsket. Gjorde du det? Ja.
1: Vad jag tänkte vet inte, du då? Jag vet, inte, jag vet
2: inte. Jag vet inte varför jag bara fick... Oh, gud, det var nästan som att jag var lite simsktid. Typ. Det <görde> vad Åh, oh, gud var läsket. Ja, väldigt, väldigt kul att du tänkte på. Det. det. här är ju en advokat som är känd för att hjälpa till att få ut människor som är oskyldigt dömda från fängelset. Alltså hon är en topp... –advokat i USA. –Älskar henne. Mm, –Ja, men gud, jag en fangirl av henne, kan jag säga. Mm-hmm. Och hon ser alltså den här dokumentären om Ryan Ferguson. Och hon får en dålig känsla i magen. För hon kan då bland annat se hur Ryan inte alls har blivit förberedd av sitt försvar– –för att sitta i vittnesbåset, vilket får förödande konsekvenser– så hon skriver ner Ryan Fergusons namn och sen vänder hon sig om till sin man och säger att om Ryans familj kontaktar mig så kommer jag att hjälpa dem. Gratis. Så allvarligt tycker hon att det här är. Och hennes inverkan i det här fallet kommer att göra att allt tar en helt ny vändning. Det är nu 2005. Ryan Ferguson har precis blivit dömd för mordet på Kent Heitholt och straffet är 40 års fängelse. Chuck Erickson har erkänt sig skyldig och han har kommit överens med åklagaren och får ett straff på 25 år. När Ryan och familjen får höra den här domen i rättsalen så bryter de ihop. Hans föräldrar Leslie och Bill är nämligen fortfarande övertygade om att deras son är oskyldig. Vad tror du så här långt? Är han skyldig eller inte? Alltså de har ju typ inga bevis överhuvudtaget. Nej. Ehm, och jag tycker att det är svårt när man bara går på vittnen. Mm, håller med. Jag tycker att det är skönare när man har så här äh, med fysiska bevis eller äh, telefoner eller sms eller någonting som är mer hård fakta än... Mm människor som är väldigt lätta att manipulera och minnen är ju inte så tillförlitliga. Nej, så är det ju. Och sen är jag ju fortfarande inne på det här att han, alltså att Chuck kanske säger att Ryan var med för att mildra ett precis. En som i alla fall är övertygad om Ryans oskuld det är pappan Bill Ferguson. Och han börjar nu ägna all sin tid på att gå igenom Bevisen och bevisa att här är oskyldig. så alltså han offrar hela sitt liv för det här. Han har då fått tag på bevisen. Det här är elva lådor med polisrapporter, inspelade förhör och så vidare. Och han går igenom allt det här om och om igen. Flera nätter i veckan så besöker han mordplatsen, alltså han åker dit och bara går runt och framförallt så är han där när det är fullmåne för det var det ju på mordnatten. Han vill se hur allting såg ut, han vandrar runt i kvarteren allt för att hitta någonting som skulle bevisa att sonen är oskyldig. Han börjar till och med ha rundvandringar här för vem som helst, det kan vara journalister, någon gång är det en skolklass, alltså han tar emot allt och alla som vill se mordplatsen. Familjen Ferguson, de startar en hemsida där de ber om tips och de startar även en Facebook-sida för Ryan. Och det här fallet, alltså Ryan Ferguson, det kommer bli känt över hela världen. Varför har jag ju inte riktigt sagt den? För jag har hållit igen på en del detaljer. Men vi kommer dit helt enkelt. Tre år efter att Ryan greps så är det en dag någon som skriver på hemsidan att den här har information som den vill dela med sig av till Bill. Och det här visar sig då vara Shana Ornt, ett av de här vittnena, den här kvinnan som jobbar som, eller jobbade som vaktmästare på tidningen. Hon som hade sett för på då? Precis, och hon som gjort en fantombild. Ja just det, det är hon som såg. Hon fick ögonkontakt med den när hon såg honom tydligt. Och minns väl hur han såg ut. Och hon minns att Chuck. Eller minns om Ryan. Det är ingen inga som har frågat. Nähä, okej. Okay. Hon fick ju aldrig den frågan i rättegången. Vad är det? Mm? Hon går i alla fall med på att möta Bill- på parkeringsplatsen, där mordet skedde. Bill är otroligt nervös. Han har ingen aning om vad hon vill. Och även Shauna är väldigt nervös- för det är första gången hon är tillbaka på mordplatsen- sedan mordet. Och det här- Mötet filmas och visas i den här dokumentären från 2015. Och här står de då och pratar om mordet. Shana säger igen att hon fick en väldigt tydlig bild av gärningsmännen. Framförallt en av dem. Och Bill ställer nu frågan som aldrig ställdes i rättegången. "Vad personen du såg Ryan? Och Shana säger nej. Det var inte Ryan. Jag är hundra procent säker. Okej. Hur kan hon inte fått den frågan? Mm, kan man verkligen undra. Hon fortsätter med att säga ska man kolla på de här två killarna så är ju Chuck mest lik fantombilden. Ryan är inte alls lik. Men det är inte Chuck heller. Mm-hmm. Jag såg inte Chuck där heller. Mm. Killen jag såg är inte Ryan. Och det är inte Chuck. Jag är hundra procent säker. Mm. Så hur hamnade vi här? Vittnet som har sett killarna säger att fel killar är gripna. Hon fortsätter nu berätta för Bill att hon har sagt det här till åklagare Kevin Crane. Så fort de här killarna greps så sa hon, det är inte dem. Det är inte Chuck, det är inte Ryan, det var inte dem jag såg. Hon sa det här om och om och om igen till åklagaren, men det var inte det han ville höra. Han har redan fått ett erkännande från Chuck, nu vill han bara att hon bekräftar att det var dem. Tjana, hon berättar nu för Bill att anledningen till att hon inte sa något under, under den här rättegången var eftersom att hon var rädd. Och som jag sa, alltså Jerry fick ju frågan, kan du peka ut gärningsmannen? Är han här nu? Men Tjana fick aldrig den frågan. Och det är åklagaren som medvetet undviker den frågan, för han vet att hon kommer säga att han inte är här. Och varför frågar han inte försvaret? Ja, det är fruktansvärt dåligt jobb från försvaret. Wow. Och vi ska prata mer om försvaret sen också- ja. när det blir nästa avsnitt. För grejen är den att- som jag sa, Sean, hon gråter väldigt mycket- under detta gången och är väldigt upprörd. Hon är tyvärr livrädd för Kevin Crane. Han är otroligt hotfull- när han har pratat med henne innan. Och hon säger att han typ mig- som att jag är i trubbel- när vi pratas vid första gången- och Alltså, hon blir typ rädd, så det handlar också lite om att hon egentligen inte vågar säga något i rättssalen. Hon sa, hade jag fått frågan, är gärningsmannen här nu, så hade jag sagt nej. Men i och med att jag inte fick den frågan, så vågade jag inte liksom, säga att, by the way, han är inte här. Och man måste ju också tänka på det att hon är ju bara ett vittne, hon sitter ju inte med under hela rättegången. Så hon vet ju inte heller vad som sägs um, när hon inte är där. Mm. Hur som helst är ju det här ett gigantiskt genombrott. Nu har ju Bill någonting att jobba med. Ett av huvudvittnena säger att de har tagit fel killar. Tyvärr så räcker inte det här för att få ut Ryan. För det är otroligt svårt att få ut någon som har blivit dömd i USA ur fängelset. Kommande år så jobbar familjen och även... Alltså olika försvar väldigt hårt. De har bland annat en försvarare som heter Valerie Leftwich som kommer innan Kathleen Sellner kommer in i bilden. Och hon gör ett fantastiskt jobb. Hon gräver fram massa information. Hon överklagar den här domen och kämpar verkligen för att få den upphävd. Men som sagt det är fruktansvärt svårt och hon lyckas inte. Fem år efter det att Ryan greps så träffar han en tjej. Alltså de brevväxlar då i fängelset. Och alltså det är hon som ser Kathleen Sellner på tv. Hon får då höra att Kathleen har hjälpt till. Och får ut en annan oskyldig ur fängelset. Och hon tipsar pappa Bill om den här advokaten. Så han mejlar henne en natt. Och redan nästa morgon så ringer hon upp. Och hon minns ju då Ryan från den här dokumentären på tvn. Och hon går med på att hjälpa Ryan gratis. Och hon typ gör det på helger för wow. att hon har en massa annat. Alltså åh, hon är så fantastisk. Uh. Och hon creddar också pappa Bill otroligt mycket för att han lägger ju all sin vakna tid på eh, Ryans fall så att han kan typ allt utan till. Hon sa det var så himla skönt för om det var så här: åh vilken sida står det här på så kunde man bara ringa till pappa Bill och han bara sida 12 paragraf Alltså mm. han har super 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 koll och han gör så mycket efterforskningar själv. Och vi ska snart gå igenom vad hon och tidigare försvarsadvokater får fram som gör att de blir övertygade om att Ryan är oskyldigt dömd. Men först så ska vi spola tillbaka lite för vi har ju ytterligare en dömd mördare här som jag inte har presenterat än. Och det här är ju Chuck Ericsson eller Charles som man egentligen heter. Och han är då alltså barndomsvän med Ryan och är lika gammal som Ryan. Alltså 17 år när mordet begås och 19 år när de grips för det. I podcasten Unjust and Unsolved så berättar programledaren om Chuck. Och hon berättar att Chuck Ericsson är en otroligt intelligent person. Redan tidigt i livet så är det lärare som säger till hans föräldrar att han är väldigt intellektuellt begåvad. Det här är ett barn som har väldigt många intressen. Han är scout, han håller på med brottning, han simmar, han springer, han är med i orkestern. Alltså otroligt många intressen helt enkelt. Och det är via löpningen som man träffar barndomskompisen Ryan. Chuck hamnar dock lite snett när han blir äldre. För redan när han är 14 år så börjar han hålla på med droger. Han tar under årens gång väldigt mycket droger och han blandar det med alkohol och han festar väldigt, väldigt mycket. Och när han fästar och blir väldigt, väldigt påverkad så kan han bli vild och göra dumma grejer. Och han har träffat polisen innan för att han har typ blivit påkommen med att vara hög och sådär. Men, alltså det är inte värre än så. Förstår mig rätt. Men, alltså han är en stökig tonåring men han är inte, han är inte en brottsling. Överhuvudtaget. Men så i mars 2004 så tas ju han in på ett långt förhör hos polisen för de hämtar upp honom innan Ryan och de vill höra om mordet på Kent Heitholt. De håller Chuck i flera, flera timmar. De pressar och de pressar och det här är utan att någon advokat finns där. Under det här långa förhöret så når då Chucken överenskommelse med åklagaren och... Den lyder då att han ska vittna mot Ryan och då får han bara 25 års fängelse. Det är under det här förhöret hot om dödsstraff. Chuck han kommer inte heller från en fattig familj utan till exempel hans egna pappa jobbar som advokat. Men den här överenskommelsen går han ju med på när ingen advokat är närvarande. Så det är inte så mycket man kan göra efter det. Ja, oh, oh, dessutom... prata aldrig med polisen utan advokat. Mm. Snälla, rara delar i Sverige också. Mm. Heller att du inte säger någonting än att du säger någonting som du inte kan ta tillbaka. Mm-mm, verkligen. Dessutom så tror även hans familj till en början att Chuck är skyldig eftersom att han är övertygad om det själv. Och jag tänker nu att det vi ska gå igenom nu är Chucks version Igen, vi ska gå igenom vad det var som hände den där Halloween-natten 2001. Eller vi ska snarare plocka isär den här versionen som han berättar under rättegången. För det är mycket där som inte hänger ihop. Och jag vet redan att du har noterat någonting. För du sa, vänta vaktmöteren Shana sånt inte hon att en kille sprang iväg. Men så lät inte inte när Chuck berättade sin version. Mm. För det finns väldigt mycket som tyder på att inte bara Ryan Ferguson är oskyldig, utan att även Chuck Erickson själv är oskyldig till det här mordet. Men det här tar vi i nästa avsnitt. Oh. Mm-hmm. Vad tänker du hittills, Linn? Um, jag har väldigt många olika tankar. Mm. Um, alltså dels det att du inte ska prata med någon utan advokat. Jag kan inte... Mm. Alltså, nog. Liksom trycka på att du inte ska prata med polisen. Bättre att du inte säger någonting överhuvudtaget faktiskt. Mm. Och så får de sitta där och bli irriterade på dig. Mm. För det är förödande om man säger någonting. Mm-mm. Som de kan använda mot dig Ja. det är jätteviktigt för ens egen del. Mm-mm. Att man har advokat. Verkligen. Sen så är det ju väldigt lite bevisning. Mm. Åklagaren verkar vara väldigt skum. Mm-hmm. Och verkar ha kört fast på ett spår. Ojo. Oh, jag vill bara veta varför Chuck erkänner. Mm. Sen ehm. mm. sträcker jag det någon annan som är inblandad också. Mm. Spännande, spännande. Blir du chockad när jag sa att, Chana sa att Chuck var inte där heller? Mm. Det är sjukt och vi har inte ens börjat än det här, fallet. det här är bara bakgrunden Nu kommer vi till det sjuka Och det kommer i nästa avsnitt oh, Vilken cliffhanger Jag har väldigt många olika tankar Men jag vill inte säga mm. för mycket heller Vi får se nästa avsnitt helt enkelt ah, Exakt, exakt. Det är vad fram till. Mm. Men det var som sagt del 1 av Del 2 av, av Del 2 av Del 1 av Del mm. 2 av Uskyldigheten Fast del 2 1 av 2 Ja. Och herregud, vi snurrar in dettarna. Gav Jag döv på dem på ett annat sätt. Sorry, ni fattar i alla fall. Ja, hoppas vi. Hoppas att ni tycker att det här fallet låter spännande. Och så går vi igenom alla konstiga detaljer i nästa avsnitt helt enkelt. Mm-hmm. Tack för att du har lyssnat.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.